0: Và để tới được em như bây giờ, vừa là một giảng viên ngành tiếng Hàn và vừa là một content creator Thì em nghĩ là cả một cái câu chuyện rất là dài Và em sẽ kể cho mọi người nghe từ từ để cho nó thú vị, nó hấp dẫn
1: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Hồng và đây là UF Postcard Show, Show Ngày hôm nay chúng ta được đón một khách mời rất đặc biệt Nếu như các bạn đã từng xem các kênh youtube về du lịch, đặc biệt là du lịch xứ Kim Chi thì hẳn là mọi người đã nghe được cái tên A Xính Đi Đại Hàng
0: Hello, xin chào tất cả mọi người uh, Mình là Thành, hay mọi người còn biết đến mình với tên là A Xính Đi Đại Hàng Hiện tại thì mình đang công tác tại khoa ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc Và rất, hôm nay rất vui được có mặt ở đây uh, Cùng với podcast của UEF và cùng với chị Hồng
1: À Thành ơi, chị được biết là em sở hữu một cái kênh tiktok có hơn 270.000 người theo dõi Cũng như là một kênh youtube có hơn 350.000 người theo dõi Vậy thì em đã học cái ngành gì mà mình có thể xây dựng được kênh như vậy ta? Chị đoán là có phải là em học mà báo chí, này, truyền thông, này, hoặc là sân khấu điện ảnh đúng không?
0: Bình thường thì khi mà nghe đến một người làm content creator, làm nội dung thì người ta có thể nghĩ tới là làm người đó học design, oh. học quay dựng phim, học làm truyền thông, báo chí Nhưng mà cái chuyên ngành mà em chọn đầu tiên và cũng là cái chuyên ngành mà em nghĩ là em dùng nhiều năm trong cuộc đời nhất để theo đuổi nó thì khá là không liên quan em học uh, kỹ thuật địa chất dầu khí đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. <cười> Anh kỹ sư dầu khí.
1: Khi chị nghe là kỹ thuật địa chất dầu khí thì chị nghĩ um, chắc là sẽ ở ở biển dầu khí rồi. Rám nắng,
0: vậy? có năm nắng. Uh, cũng hơi
1: <cười> Ủa rồi tại sao khi mà mình học một ngành không liên quan như vậy mà cuối cùng thì em lại làm được kênh về YouTube, về TikTok, về chị tưởng nếu mà em có làm YouTube hay TikTok thì em cũng sẽ làm cái gì mà liên quan tới dầu khí
0: nha nha Em nghĩ đó là cả một cái quá trình dài ừ. thì uh, em vừa tốt nghiệp một cái bằng thạc sĩ ở Hàn Quốc về và em đi du học Hàn Quốc 5 năm trước đó thì em có khoảng thời gian 5 năm học uh, ở đại học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh. Ừ. thì từ lúc em tốt nghiệp cho tới bây giờ thì cái ngành nghề em học, em theo đuổi, em yêu thích em nghĩ là nó luôn có sự thay đổi và để tới được em như bây giờ vừa là một giảng viên ngành tiếng Hàn và vừa là một content creator thì em nghĩ là cả một cái câu chuyện rất là dài Và em sẽ kể cho mọi người nghe từ từ Để cho nó thú vị, nó hấp dẫn Thì từ lúc mà em uh, Từ lúc mà mình đặt chân vào trường nào Bách Khoa Cũng như là quyết định là vào khoa địa chất dầu khí Để học dầu khí Thì mình đã có một cái gì đó lớn cấn Trước đó thì mình mình không biết ngành dầu khí là gì Nhưng mà chắc chắn là mọi người ở đây đều công nhận là Nếu như mình nói cho một người nào đó bất kỳ nó là Tôi đang học Dầu khí, tôi đang học làm kỹ sư dầu khí Thì phản ứng sẽ kiểu là
1: Wow, nhiều tiền lắm Đúng
0: rồi, ai nghĩ học dầu khí cũng nhiều tiền Và bản thân mình lúc còn trẻ Nhiều tiền thì chắc là ngầu Chắc là nhiều tiền thì chắc là thích lắm Cho nên mình đã chọn học ai
1: mà không thích đúng không?
0: Chắc chắn, chắc chắn nhiều tiền ai mà không thích Bây giờ vẫn còn rất thích (cười) (cười) Thì khi mà bước chân vào trường bách khoa Thì cảm thấy học không có hợp Và mình thì bản thân rất là thích văn hóa Rất là thích lịch sử từ trước Nhưng mà vào lúc đó thì chỉ có công nhận là lúc năm lớp 12 khi mình hoang mang, không biết là mình nên chọn ngành, nghề gì Thì những cái lời tư vấn từ gia đình, nhà trường sẽ lúc nào cũng hướng mình theo cái hướng là
1: Anh nào hot nhất?
0: Uh, kỹ sư, bác sĩ, an toàn, uh, giáo viên, uh, làm cái gì đó mà nó đang hot Và lúc đó thì um, vì là cũng học khá là tốt cho nên là gia đình ai cũng muốn mình là học kỹ sư và trong gia đình thì có người làm kỹ sư dầu khí nghe nói giàu lắm cho nên cuối cùng học kỹ sư dầu khí Mình vốn dĩ rất thích lịch sử và đã không chọn lịch sử Học ở Bách Khoa năm thứ nhất, năm thứ hai cũng có ý định là muốn ngưng cái đó để tìm cái khác thích để học Nhưng mà uh, cũng nghe lời khuyên là thôi kệ năm 3, năm 4 học, vô học chuyên ngành chắc là sẽ hợp Đúng. Chắc là giờ đang học Đại Cương chưa hợp Đúng. đâu Vô chuyên ngành chắc sẽ hợp Thế là tới năm 3 Tới năm 3 rồi học hết năm 3 vẫn thấy chưa hợp Thì tới lúc đó lời khuyên sẽ là Không còn có năm 4 nữa à Thôi ừ. học hết luôn đi Đúng rồi Cho để để có cái bằng luôn rồi Sau đó muốn làm gì làm ừ. Thì cuối cùng đã học 4 năm rưỡi Và có bằng kỹ sư tại Đại học Bách Khoa Lúc đó rất là hoang mang Và cái học kỳ làm luận văn ấy thì em có nhiều thời gian rảnh ừ. Em đọc được một cuốn sách Cuốn sách đó tên là Giải mã Hàn Quốc Sành Điệu và nó nó là cuốn sách có thể nói là làm cho cái cuộc đời em rẽ qua một cái hướng khác.
1: Thay thì, đổi hoàn toàn, một thay cuốn đổi hoàn sách.
0: toàn đúng rồi. Một cái cuốn sách đó rất là hay, nó viết về Hàn Quốc, viết về góc nhìn của một người gốc Hàn sống ở Mỹ từ nhỏ khi quay lại Hàn Quốc bà thấy Hàn Quốc là một đất nước rất là lạ. Mặc dù bà là người Hàn thì bà viết ra một cái cái quyển sách như vậy, mình thấy trời đất nước này nó đã quá, mình nhất định phải ở đây, nhất định phải trải nghiệm ít nhất là 6 tháng một năm gì đó.
1: Cho chị hỏi một xíu, ý là em em ấn tượng nhất là gì? Mà cái nhà em Thật sự, thật sự là muốn đi tới Hàn Quốc
0: luôn Em nghĩ là điều em ấn tượng Tại vì em là một người thích lịch sử Thì em thấy là cái giai đoạn phát triển lịch sử của đất nước này khá là giống với lại Tức là từ thời Cao Ly Triều Tiên thì rất giống với Đại Việt Và Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đại thì khá là giống với lại Việt Nam Cho nên là em cảm thấy, mình thấy được cái bóng dáng của mình trong đó Tức là thấy được bóng dáng của mình trong tương lai À, mai mốt nữa mà mình phát triển thì mình có thể sẽ như vậy và có thể gặp những vấn đề như mình em cảm thấy như mình thấy trước được tương lai thì em rất thích lịch sử cho nên là nhất quyết phải đi hàn quốc tới lúc đó thì mới bắt đầu tìm những cái học bổng liên quan tới hàn quốc thì mình học dầu khí thì chắc chắn cũng không tìm học bổng liên quan tới truyền thông hay lịch sử hay văn hóa gì được thì cuối cùng cũng vẫn tìm được một cái học bổng đi làm ở một cái phòng thí nghiệm về địa chất về địa chất dầu khí ở hàn quốc và đó là cái dấu mốc đưa em đi du học hàn quốc và trong quá trình đi du học thì uh, vẫn chán Tức là khi tới Hàn Quốc rồi thì mình vẫn phải làm những công việc liên quan tới địa chất uh, Làm ở phòng thí nghiệm hàng ngày thì uh, Trong cái sự chán đó thì mình lấy cái niềm vui là đi du lịch vòng quanh Hàn Quốc Và sau này là lấy cái niềm vui là làm những cái video về văn hóa về lịch sử Hàn trên YouTube Và nhờ tổ YouTube độ cho nên... <cười> Cho nên là những video đó đến được có nhiều người hơn và mình bắt đầu à tìm thấy thật ra mình mình có khiếu diễn giải văn hóa hoặc là nói những cái góc nhìn về văn hóa lịch sử cũng như là mình có khiếu uh, lên hình không biết nó hình xui nhưng mà mình cảm thấy là ô mình làm được nhiều thứ hơn ngoài cái chuyện là học địa chất chỗ khí này mà cái chuyện này nó đang lấy của mình quá nhiều năng lượng thì em bắt đầu làm youtube từ đó và cho tới bây giờ em chuyển hẳn sang làm youtube cũng như là học thêm về biên phiên dịch tiếng hàn và nó tạo ra em của bây giờ
1: <cười> ừ, Nhưng mà em có bao giờ cảm thấy hối tiếc không? Kiểu như là tới tận năm bao nhiêu tuổi em mới bắt đầu cảm thấy em mới tìm được đam mê của mình?
0: Ờ, em tốt nghiệp đại học năm 22, 23 tuổi ừ. Sau đó làm ở phòng lab Hàn Quốc khoảng năm 25 tuổi, 26 tuổi thì em bắt đầu cảm thấy là hiện tại mình mình đã đủ dũng cảm để chuyển sang con đường mới Và từ đó tới bây giờ là vẫn đang đi trên con đường đó
1: Đúng rồi, là tới tận 26 tuổi Trong khi thường người ta kêu là cái tuổi mà mình định hướng Định hướng mình chọn nghề hay chọn đam mê thì thường nó sẽ là 18 tuổi đúng rồi. Cho nên chúng ta mới có những cái lớp học định
0: hướng Đúng rồi Nhưng
1: mà tự nhiên mình lại mất một khoảng thời gian rất là lâu như vậy Thì em có cảm thấy là mình đã phí hoài hay là em có cảm thấy tiếc nuối Mình đã từng chọn một cái ngành mà nó không liên quan không?
0: Em nghĩ là nếu như mà nó không có thì là nói dối ừ. thì lâu lâu mình cũng nghĩ trời ơi phải chi mà lúc trẻ mình mình chọn học cái gì đó mà nó liên quan tới bây giờ hơn thì biết đâu bây giờ mình đi xa hơn ừ. nhưng mà em nghĩ như vậy à, ngành nghề nó, nó chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ thôi và em thích chữ này hơn tức là nghề nghiệp tức là ngoài cái nghề đó còn có cái nghiệp nữa à, cái nghị... và cái career cái chữ tiếng anh chữ career nó nó dài hơn cái chữ job rất là nhiều nó không phải là công việc, nó là một cái nghề và nó trở thành cái nghiệp Thì mình sẽ làm một công việc gì đó tới 4-50 tuổi lận Cho nên tính ra là 4-5 năm học để giáo dục khí Nó nó không là cái gì so với lại cái nghiệp tới 4-50 năm sau của mình cả là Thứ nhất, à, thứ hai là trong quá trình mà em học ở học Bách Khoa Cũng như là làm ở phòng thí nghiệm thì nó cho em nhiều kỹ năng Và nó cho em biết là ố mình học rất giỏi Mặc dù những cái đó mình không thích nhưng mà mình vẫn học tốt Và mình có nhiều năng lượng để học ngoài học học tự nhiên, ngoài những cái công thức viết ra những bài báo quốc tế bằng tiếng Anh thì mình còn học thêm được một ngôn ngữ là tiếng Hàn. Mình làm được rất nhiều, nó cho mình tin hơn vào khả năng của mình. Và thực ra là nó cho em một cái thanh xuân mà em nghĩ là khó có ai có cho nên là thanh xuân rực rỡ. Rực rỡ, thanh xuân sống gió nhưng đáng nhớ. Thì em nghĩ em nghĩ nó nên là như vậy. Còn rực rỡ hay không thì chắc là phải đợi uh, qua là... năm 30 tuổi, hiện tại chỉ mới 28 tuổi thôi nên thì vẫn còn thanh xuân nha mọi người. <cười>
1: Nhưng mà như chị nghĩ thì chắc em em không có thích ngành dầu khí lắm nhưng mà em đi theo tiếng gọi của ba mẹ, họ hàng thì có bao giờ em có cảm thấy là mình cứ lấn cứng lấn cứng không? Em có cảm thấy hoang mang không?
0: Ờ đúng rồi, em cái khoảng thời gian mình còn nhỏ đó. Thật ra bây giờ em nghĩ nha, em rất là thích đi làm hướng nghiệp và đi tư vấn Tư vấn và nói chuyện với các bạn trẻ Về việc là các bạn nên tin là bản thân mình làm được Và nên Nghĩ về bản thân mình nhiều hơn Khi mình chọn ngành Tại vì lúc hồi em còn nhỏ Ít ai nói với em về điều đó Người ta hay tư vấn cho em là Mình chọn cái ngành nào mà gì Thị trường cung cầu gì đó Đại khái là những Những cái cụm từ rất là kinh tế thị trường Thì đúng là thị trường cầu Nhưng mà cầu người giỏi Cầu người mê Chứ không có cầu một người Đi làm một cái công việc mà không yêu thích mà làm chán trường Em nghĩ vậy Thị trường lúc nào cũng cần và họ cần những người giỏi Những người vui, những người làm với đam mê Và là một người trẻ Thì mình cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc Vậy cái em nghĩ là cái đích đến cuối cùng của mình là vui vẻ là hạnh phúc Chứ không phải đích đến của mình là tìm được một việc làm và và làm hoài mà mà không vui Cho nên là em luôn muốn Ước gì em được nói chuyện với nhiều bạn trẻ hơn Em sẽ nói tin vào bản thân mình và thực sự nghĩ về cái mình muốn làm thực sự nghĩ về cái mà Chỉ cần nghĩ thôi mình thấy vui rồi Chưa làm thì mình thấy vui Nghĩ về những điều đó và hướng tới những điều đó Để có một cái định hướng về nghề Về ngành Và sau này xa hơn nữa về nghiệp Nó rõ ràng hơn Và Nghề nghiệp thì chỉ trở thành nghề nghiệp Khi nào nó thực sự Vận vô đời mình nó thành cái nghiệp Chứ học Ngành nghề nó nó rất là nhỏ bé so với con đường nghề nghiệp của mình Trời ơi, năm 50 tuổi Còn sống rất lâu và còn làm rất nhiều thứ cho xã hội này Không có chuyện mà Trời, ơi, phí một năm trong đây, phí 2 năm ở đây Hay là phí 2-3 năm học một cái này nhưng mà không dùng Những cái đó em sẽ nói là nó không là gì cả Và nó là một phần rất nhỏ trong cái hành trình mình thử Và sai Và thử sai đó là để tìm ra cái đúng Và trên cái hành trình đó mình sẽ cảm thấy hạnh phúc
1: Vậy em thấy điều quan trọng nhất để mình thử và mình sai là gì có phải đó là sự dũng cảm không? À... Tại vì không phải ai cũng có đủ can đảm hết Trước khi mình bắt đầu một cái mới lúc nào mình chả sợ tại mình đâu biết mình đi tới đâu đâu
0: Đúng rồi, em nghĩ mấu chốt là mình dám ừ. em, em... Nó là dũng cảm nhưng mà em sẽ xài cái chữ là dám Mình dám thử, mình dám sai Thì mình mới tự... Uh, expand cái... Giới hạn của mình được, mình mới... Bước ra khỏi vùng an toàn được Tại vì thật ra là an toàn thì ai cũng muốn Mạo hiểm để Ngày càng mở mình ra Biết mình thích cái gì, biết mình làm giỏi cái gì nhiều hơn Thì cái đó mới khó Thì em nghĩ là em cảm ơn Em của năm 24, 25 tuổi rất là nhiều Tại vì em đã dám Thật ra em nghĩ Nó không nó không có dễ, không dễ Nó thật sự không dễ Ngay cả cái quyết định là em bỏ Hàn Quốc sau 5 năm Để em về đây làm một giảng viên đại học thôi Nó cũng lấn cấn với nhiều người Nhưng mà may mắn là ba mẹ rất là cũng tin mình Và mình, bản thân mình tin mình là ok mình làm được Mình sẽ làm được Thì chỉ cần mình tin là mình làm được Thì cái dũng khí nó sẽ xuất hiện Và nó sẽ đưa mình đi tiếp Và nhắc đi nhắc lại là Hành trình đi đến hạnh phúc là hành trình thử và sai và thử và sai Và trên hành trình đó mình sẽ tìm thấy hạnh phúc Chứ hạnh phúc không phải là đích đến
1: Giống như cái câu nói là hạnh phúc không phải đích đến mà là hành trình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi nhưng mà có một điều chị vẫn lăn tăng nữa Ví dụ như em bảo là hồi năm 2 em đã thấy muốn bỏ rồi Xong cái các anh chị trong chuyên ngành kêu là Cứ vào năm 3 đi Rồi năm 3 là hãy năm 4 đi Xong cái đùng cái mình đã cầm cái bằng đại học rồi Đúng rồi Nhưng mà Nếu như cũng có một số đàn em của em cũng lại tới gặp em và hỏi là Giờ họ cũng chán quá, giờ họ có nên nghĩ để họ chuyển hướng không Thì em sẽ khuyên người ta như thế nào? Ừ,
0: em nghĩ em chắc chắn là sẽ khuyên người ta Không đi theo con đường của em hồi xưa Tại vì bản thân em nhìn nhận là Mặc dù nó có ít Mặc dù là em rất trân trọng nó Nhưng nó cũng là một sự Không dũng cảm của tuổi trẻ của mình (cười) Tại vì mình đã không dám làm điều đó Mình không tin là mình làm được Tại vì lúc đó mình không tin là mình làm được Nếu như em gặp người trẻ Em sẽ luôn nói với họ là họ làm được Và họ có thể thay đổi thế giới này Họ có năng lực làm chuyện đó Em sẽ cho họ thấy là Em em sẽ cố gắng nói cho họ Thật ra nói thôi Mình còn em nghĩ là chuyện mà họ có tin được hay không, á em nghĩ là nó phụ thuộc vào vũ trụ <cười> <cười> Em sẽ cố gắng nói cho họ là ô Được Bác sĩ, kỹ sư cũng được Nhà báo cũng được Marketing cũng được Làm video cũng được Tất cả mọi thứ đều được Miễn là mình thích nó, mình làm giỏi Và mình tin là mình làm được, chắc chắn mình sẽ được
1: Giống như em bảo á, thì chúng ta phải thử sai rồi sai rồi mình biết là mình đúng Nhưng mà năm tám tuổi á, thì mình đâu có nhiều cơ hội để thử đâu Không lẽ mình cứ chọn sai hoài
0: Tức là có nhiều người sẽ nghĩ cái câu khuyên của em là kiểu ok năm 18 tuổi không nhưng không biết gì hết thì cứ thử đại à. thử, thử đại đi coi chắc chắn sẽ sai Thì em không nghĩ là như vậy Em nghĩ là thử và sai Nhưng mà thử và tìm một trong mười nó khác với lại thử sai một trong một trăm Lần Tức là à. bài toán của mình sẽ là Mình sẽ vẫn tìm ra một nhóm Ngành hoặc là nghề hoặc là thứ mình muốn học Để mình thử học Và cái nhóm nó, cái số lượng nó mình sẽ tối thiểu hóa nó nhất có thể Để mình không phải là okay, bốc đạm một cái ngành nào đó Hoặc là nghe người ta nói, nghe xã hội nói, nghe nhà trường hay là gia đình nói Mình nghe bản thân mình thật sự muốn cái gì Và thực ra em có một cái lời khuyên này rất là hay Đó chính là nó khá là hữu dụng đối với một vài bạn đó là khi mà mình 18 tuổi Mình không có đủ can đảm để nói lên là mình thích cái gì Ví dụ trong trường hợp của em là em rất thích lịch sử Nhưng bản thân em lúc đó cũng không bao giờ tin là lịch sử có thể kiếm ra tiền chẳng hạn Hoặc là rất thích văn hóa nhưng mình không nghĩ là văn hóa có thể trở thành một cái nghề Tức là nói ra cái mình giỏi, nói ra cái mình thích Thì có khi là cả mình chính mình cũng không dám nói ra Nhưng mà nói ra cái mình dở, mình yếu, mình kém thì chắc chắn là nó một cái ào luôn Ví dụ một bạn mà đã sợ nước Thì chắc chắn là kêu bạn nó làm thờ lặn Hay là chọn cái gì đó đồ nồ no, nồ no. Vậy thì thay vì tìm cái mình yêu thích Và cố gắng lúc nào cũng tìm cái mình yêu thích Nghĩ về cái mình dở Nghĩ về cái mình kém Nghĩ về cái mà ơi không được rồi đó Tiêu rồi đó Nghĩ về những cái đó loại trừ nó ra hết Và để lại trong cái tập Những cái Suy nghĩ của mình Những, những ngành nghề nào mà mình nghĩ Ngầu có vẻ ổn và bản thân mình phải thấy nó ngầu thì cũng là câu chuyện đó hiện nay thì tiktok hoặc là youtube có rất là nhiều anh chị với những ngành nghề khác nhau đang làm tiktok và cho mình thấy những cái insight tức là những cái mà chỉ khi nào làm cái đó bạn mới cảm nhận được là công việc nó như thế nào vậy thì bây giờ nó khác với là hồi xưa rất nhiều rồi mình có quá nhiều reference quá nhiều nguồn để mình tham khảo mình tham khảo nhiều nhất có thể thì thay vì coi coi mình có hợp với cái ngành nghề đó không Hơi khó ha Mình coi thử Cái anh chị này có ngầu không ta Trời ơi mình có thích làm cái anh chị này không ta Sau này mà mình trở thành cái anh này thì sao ta Thì những cái câu hỏi đó nó lại tiếp cận với bạn 18 tuổi rất là rất là trực diện Em thấy anh này cũng được mà như em thấy quải rồi đó thôi Thì, thì nó là tức là không dành cho em Mà chỗ cái anh này ngầu ghê trời ơi, ước gì sau này em được trở thành anh Thì uống uh, tại sao em không thử nếu mà học ngành này nè thử lật cái cuốn đề cương của cái môn của cái những cái môn học của cái ngành này ra có như ví dụ em thấy cái anh này ok em coi thử nha muốn theo ngành của anh đó thì em phải học môn a môn b môn c nè em nghe ok không? ý là nghe cũng không biết mà nghe cũng cách thấy thú vị đó à, thú vị là được rồi và thật ra lúc học với lúc làm á có nhiều người nói là học xong rồi ra làm đúng ngành là cái tuyệt vời nhất Thiệt ra là học xong rồi ra làm đúng ngành vẫn học tiếp mà đúng Học rồi. đâu bao giờ ngưng đâu Cho nên là em có học đúng ngành trong bốn năm đại học thì ra đời em vẫn phải học tiếp Học là không ngừng và thế giới này luôn không ngừng cho nên là Trước sau gì vẫn học hoài à. cho nên là đừng có sợ học sai Có sai rồi thì mới tìm được cái đúng Và... À, quan trọng là trên cái quá trình sai rồi tìm ra đúng rồi sai tiếp rồi tìm ra đúng đó mình vui mình hạnh phúc Đó mới là cái đích đến của mình
1: Chị hiểu là ý em bảo là thay vì là mình ghi ra là mình giỏi cái gì thì mình sẽ ghi ra mình Ngược giỏi lại. cái gì. Đúng rồi. Khi mình biết mình giỏi cái đó thì mình sẽ không né. Ừ, Mình sẽ né hết mấy chuyên ngành đó ra. Nhưng mà nếu mình giỏi đều đều thì sao em?
0: <cười> rồi, câu hỏi của chị rất hay. Em đã từng nghĩ như vậy, em đã từng nghĩ là thiệt ra là, là, là em cũng
1: giỏi. em cũng giỏi.
0: Không chứ em học rất giỏi. <cười> <cười> Lúc mà đi học thì mình không có kiểu là uh, mình giỏi văn, sử, địa cho nên chắc chắn mình phải học tự nhiên. Hoặc là mình giỏi lý hóa nhiều nên mình phải học mình xã hội ừ. Mình là kiểu học cái gì cũng được Sau này thì em phát hiện ra em giỏi nhất là việc học Còn làm thì hên xui <cười> à, Nhưng mà nội cái chuyện giỏi việc học đó thôi Cũng có thể trở thành một cái ngành nghề sau này của mình Ví dụ chẳng hạn như là giáo sư, nghiên cứu khoa học vân vân ừ. Em nghĩ là Nếu như mà mình giỏi quá đều Tức là trong một thời gian nào đó mình đã Dùng quá nhiều nguồn năng lượng để cân bằng các uh, các cái khả năng về mũi nhọn của mình là làm cho cái mũi nhọn của mình ngoài mũi nhọn ra thì mình đã dùng nhiều năng lượng để để bút những cái thứ khác quá em nghĩ đó là một điều tốt tức là không phải ai cũng giỏi đều được nếu như mình nhìn nó với một cái ánh mắt tích cực và tiếp tục ok hành trình thử và sai của mình có thể sẽ hơi rối loạn đây nhưng mình vẫn sẽ thử thì nếu như mà mình nhìn một cách tiêu cực đó, thì mình sẽ thấy là option của mình nhiều hơn người ta mình thử cái khả năng thử và sai nhiều hơn ừ. Nhưng nếu nhìn về cách tích cực Thì cái khả năng đúng của mình nhiều hơn Tại vì Tại vì cái cái vòng tròn Làm được và làm tốt của mình nó to hơn ừ.
1: Thành, em có nghĩ là Em là một cái điển hình của việc mà làm trái ngành không?
0: À, em nghĩ là một nửa Tại vì thật ra công việc của em bây giờ Vừa làm giảng viên Vừa làm uh, content creator Thì em nghĩ với công việc giảng viên Thì em làm đúng ngành mà tại vì em tốt nghiệp thông biên dịch hàng việt và thạc sĩ ở Hàn Quốc cho nên là em hoàn toàn rất là đúng với cái công việc giảng dạy ngôn ngữ hàng này nhưng mà với cái công việc làm nội dung á, thì đâu đó à, nó nó không liên quan tới những cái em học và thực ra em nghĩ điển hình em nghĩ là ngoài kia có rất nhiều người giống mình tức là cũng học một cái gì đó một cái ngành nghề gì đó và sau này họ ra làm một ngành nghề khác không liên quan và trong quá trình làm thì họ tích lũy thêm học thêm nhiều thứ và sau này từ cái chuyện làm trái ngành thành ra làm đúng ngành Tại vì những kinh nghiệm đó dần dần nó tích lũy và mọi người có nhớ à, khi mà mình xin việc làm á, thì ngoài cái chuyện là học ngành gì ra người ta còn hay hỏi mình là mấy năm kinh nghiệm thì coi bộ là cái mấy năm kinh nghiệm đó nó có sức nặng hơn cái chuyện học ngành gì khá là nhiều thì với cái năm kinh nghiệm đó thì nó sẽ xóa bỏ cái chuyện trái ngành, hay là đúng ngành, hay là chuyển ngành gì đó của mình ừ,
1: ừ. Vậy em nghĩ là một người mà làm trái ngành với một người làm đúng ngành đó, thì ai sẽ đi nhanh hơn, ai sẽ đi xa hơn
0: Chắc chắn là trong quá trình thử và sai thì cái người mà thử ít hơn và tìm ra cái đúng sớm hơn thì sẽ là đi nhanh hơn Nhưng mà em có đọc được cái câu rất hay, tức là có người thành công ở tuổi 30 nhưng có người tìm được ngành nghề mà họ yêu thích và có người bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 50 Cho nên là cái chuyện nhanh chậm em nghĩ là không quan trọng Lắm (cười) Mặc dù nó vẫn quan trọng Cái chuyện nhanh chậm nó không quan trọng tới như vậy Quan trọng là trong quá trình đó Nếu như mình tìm thấy cái đích đến của mình Mình biết là cho dù mình đi chậm Mình vẫn đang tiến lên Thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc từ trong cái quá trình đó Và đó mới, mới là cái mục đích cuối cùng của cái cuộc sống của mình Chứ không phải là mình phải thành công sớm Mình phải kiếm tiền sớm Mình phải hạnh phúc sớm và thực ra nếu mà mình nghĩ là mình phải hạnh phúc sớm thì em nghĩ là không biết là tìm hạnh phúc ở đâu ra để mà nó có sớm nữa
1: giống như một người bạn của chị thì học môi trường nhưng mà sau đó vài năm mới bắt đầu đi học lại là học it và ừ. và khi bước vào cái môi trường công sở như vậy mà người ta có một cái áp lực đó là áp lực lớn tuổi lớn ừ. tuổi Ví dụ như 25, 26 tuổi thì cũng đã phải là mấy năm kinh nghiệm làm chức này chất kia Nhưng mà giờ mình vô một tên mới toanh thực tập Thì em có cảm thấy cái trở ngại đó là trở ngại rất lớn không?
0: Em nghĩ thật ra em là một cái case như vậy Tức là em khi mà em chọn học lại biên phiên dịch Thì em đã học từ đầu hoàn toàn ừ. Và Một điều mà nãy giờ mình chưa nói là... Đó chính là khi mình làm cái mình thích Và khi mình tìm ra cái đúng đó Thì mình đi nhanh hơn cái sai rất là nhiều à, dạ. Em nghĩ là đây là cái mấu chốt uh, Em thi được bằng topic 6 của tiếng Hàn Đâu đó khoảng 2-3 tháng sau khi em chính thức học um, tiếng Hàn một cách gọi là bài bản Tức là trước đó mình có đại học lỡ mới đây học lỡ mới kia tự học trong phòng lab uh, Mình chưa từng nghĩ là mình sẽ thi được một cái bằng um, gọi là chính quy Nhưng mà sau 2-3 tháng mình học bài bản, mình đi nhanh thấy các bạn rất là nhiều Tại vì mình có khoảng thời gian yêu thích nó Rồi mình thi một cái bằng mà mình đạt cái cấp cao nhất Sau đó nó cho mình cái cảm giác là ô mình làm được Bởi nhờ cái cảm giác là mình làm được đó mình Mình chạy, mình không đi nữa, mình chạy nhiều hơn Mình coi như cái bước trước đó là lấy đà Vậy thì trả lời câu hỏi của chị em nghĩ là Nếu như mà nói là áp lực tuổi tác Thì em nghĩ là sẽ vẫn sẽ có Nhưng em sẽ dùng cái niềm tin đó chính là Nếu như cái này là cái mình chọn và cái nó thật sự đúng Sau những cái sai trước Thì với cái này mình sẽ đi nhanh hơn Và... Mình sẽ tìm thấy bản thân mình trong nó Mình tìm thấy hạnh phúc Quan trọng là niềm vui và hạnh phúc
1: Giống như là Thành đã chia sẻ rất là nhiều Thành đã thử và sai rất nhiều Vậy thì hiện giờ em cảm thấy có hài lòng Với những sự lựa chọn của mình không?
0: Uhm, em hiện tại thì em cảm thấy Trên quá trình thử và sai của mình Mình đã một vài lần được chạm tới cái phương án đúng Và cái cảm giác được chạm tới phương án đúng đó Thực sự là rất vui, rất hạnh phúc và nó đẩy mình đi xa hơn Nó cho mình động lực để học giỏi hơn Nó cảm, nó cho mình cái cảm thấy là mình đang tiến bộ hơn rất là nhiều Chắc chắn em sẽ không nói hiện giờ mình đang đúng Tại vì cho dù bây giờ mình đang đúng Thì mình vẫn sẽ thử những cái mới để sai tiếp Nhưng mà Em ngồi ở đây để nói với mọi người Và anh ngồi ở đây để nói với các bạn Mà chuẩn bị đưa ra những lựa chọn quyết định cho cuộc đời mình Đó chính là Bản thân cái quá trình thử và sai nó rất Tuyệt vời, rất hạnh phúc và chắc chắn khi mà mọi người sai mà nhiều đó Thì cái lúc đúng mọi người sẽ huy hoàng hơn, sẽ rực rỡ hơn và sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều
1: Vậy thì Thành, em có lời khuyên chân thành nào dành cho các bạn mà còn đang rơi vào trạng thái hoang mang Và không đủ can đảm để đưa ra quyết định của mình không?
0: khoảng cách đây vài ngày thì em đọc được một cái lời chúc ở trên facebook và em nghĩ là cái lời chúc này cũng là cái lời khuyên dành cho bản thân em cũng như là lời khuyên dành cho các bạn mà có thể là đang hoang mang về những quyết định quan trọng của cuộc đời mình đó chính là năm mới chúc các bạn có nhiều lỗi sai hơn sẽ sai nhiều hơn và sai những thứ mới hơn thoạt nghe thì có vẻ là trời năm mới mà sao chút cái lời gì mà nó không được tốt đẹp nhưng mà thật ra khi mà phân tích ra mỗi lần mà mình sai Tức là mình đã làm một việc gì đó mà mà mình không chắc. Mà mình... Cái việc đó nó nằm ngoài cái vùng an toàn của mình. Mình đã dám thử cái mới. Cho nên mình mới sai. Và bản thân cái chuyện thử cái mới đó thôi. Đã giúp cho mình à, giỏi hơn. Giúp cho mình can đảm hơn rất là nhiều. Do đó năm mới mong là mọi người có nhiều can đảm. À, quyết đoán hơn trong những quyết định của mình. Để dám sai. Để tìm ra cái phương án đúng. Và... Trên cái quá trình sai đó, chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy bản thân mình, tìm thấy niềm vui, tìm thấy hạnh phúc.
1: Sau những chia sẻ của Thành, thì hẳn là các bạn cũng có được cho mình lời khuyên bổ ích khi mà mình đang hoang mang và không biết đưa ra được quyết định quan trọng trong cuộc sống như thế nào. Thông qua câu chuyện thử và sai, chúng ta phải tự tin vào bản thân mình hơn và quyết tâm cho mục tiêu cuộc sống của mình.
0: Nhân dịp năm mới thì mình cũng như chị Hồng chúc mọi người trong năm 2023 sẽ có nhiều dũng khí, nhiều năng lượng để thử nhiều việc mới hơn có thể là sẽ sai nhiều hơn nhưng tất cả chúng ta đều sẽ tiến bộ có bước tiến lớn trong cuộc sống và trong công việc
1: xin chào các bạn đây là us podcast sao hộp sâu